0: ein Moinzen zum News-Podcast dieser Woche und wir sind auch wieder, oder ich bin wieder in der Zentrale quasi, hier in äh, Ansbach zurück. Ähm, wir legen los, wie gesagt, ihr habt wieder alle Quellen, soweit es geht. Ne, ihr wisst ja, manchmal ist die Videobeschreibung oder Videokasten drunter, Beschreibungskasten, ein Ticken zu klein fast. Deswegen werden manchmal ein paar Links gekürzt oder so, aber sonst normalerweise ist alles drin und Stand der Aufnahme ist jetzt hier so ne, der 11.3. oder Donnerstag, 12.30 Uhr, 13 Uhr, so um den Dreh, wir legen los, ähm, vom 5. März tatsächlich Vorgehen bei Kopfverletzungen, weiter unter Beobachtung, mehr Fokus auf die Absicht, Regeln bei Handspiel sollen einfacher werden, Kickerartikel finde ich, ja, wie es so klingt, ist es echt in Ordnung. Ne? Wichtigste Änderung hier, zukünftig soll nicht jedes Mal, wenn der Ball eine Hand äh, oder ein Arm eines Verteidigers berührt, auf Meter entschieden werden. Vielmehr sollen die Unparteiischen beurteilen, ob das Handspiel absichtlich begangen wurde oder eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche bzw. eine unnatürliche Körperbewegung vorliegt. Dann gibt es auch weiterhin Elfmeter. So, das haben sie quasi auch gesagt, eingesehen, ne? wir sind ein bisschen zu weit gegangen, gehen einen Schritt zurück. Finde ich nicht verkehrt, finde ich nicht verkehrt, finde ich gut wenn es halt so durchgesetzt wird. Ne? Ähm, dann noch kurz zum Spiel ähm, gegen die Frankfurter oder eher daneben Nebenschauplatz quasi. Damit wäre der Hildebrand Rekord gerettet, da eben der Castells ja wieder ähm, ja, mindestens eine oder jetzt natürlich noch zwei in Hoffenheim kassiert hat. Dadurch ist der gegentorlose Rekord ähm, von Hildebrand äh, hat weiter bestand. Das müsste irgendwie an die 900 Minuten sein, irgendwie 880 Minuten, irgendwie sowas grob, ähm, müsste in den 2003, 2004 so in der Richtung gewesen sein. Und dann hier verdienter Punkt ähm, beim Champions-League-Kandidaten, neueste Saisonsee-Baden-Württemberg-Meister, weil, wenn man sieht, Hoffenheim äh, gegen die wir am Sonntag spielen, sind drei Punkte hinter uns auf Platz 11 und die Freiburg sind ein Punkt vor uns auf Platz 8. Also sind wir halt quasi genau in dem Bereich gerade. Ähm, und dann... Steile These, vielleicht aber einer geschrieben, seit gestern bereitet man sich auf die neue Saison vor, rigoros wird auf Spieler mit Zukunft gesetzt, gestern kam keiner zum Einsatz, den man nicht über die Saison hinaushalten will, guter Weg, ich hoffe man zieht es durch, die Frage, ob man das wirklich so direkt schon aussagen kann, aber, ne, ein Castro auf der Bank, was wir auch schon manchmal gesehen haben, deswegen auch nichts ganz untypisches, die Davis auch auf der Bank geblieben, du hast schon Koulibaly gesehen, du hast einen Klimowitz gesehen und so weiter. Also es könnte, könnte vielleicht schon minimal was dran sein, aber du wirst halt ne, die nächsten Spiele sehen. Hoffenheim, Bayern und so weiter, wie er da aufstellt. Aber könnte eine These sein, die sich ja vielleicht auch bestätigen könnte. Dann Frau Schwert, zwei weitere Interessen für Karl Leitsch, Da ist ja die Rede von... Wo sind sie denn? Von West Ham und von AS Rom. Ähm, ja. Ja. Können gerne Interesse haben, sollen sie machen. Aber... Nö, lasst mir, lasst den, lasst den Sascha in Ruhe. Ähm, dann hier auch ein schöner ganz oben rechts, äh, quasi ähm, Außenverteidiger ähm, mit quasi äh, Vorlagen und wichtigen Pässen und so weiter ist Sosa ähm, sehr, sehr weit oben im europäischen top 5 Liegen vergleich also ganz, ganz weit rechts oben. Ähm, richtig stark, richtig stark, ähm, also da was da an Output kommt, sehr, sehr stark, ähm, schön zu sehen. Dann auch ganz nett zu sehen, in Warnung bei der Verteidiger bei Fropanis, da gab es ja so ein bisschen Ängste, dass er sich verletzt hat, aber ähm, nachdem jetzt zu zwei Tage freigegeben hat, ist er wieder im Training dabei. Ähm, seine Warnprobleme sollen laut dem Kicker nur leichterer Natur sein, auch ganz gut. Ähm, Genau, machen wir weiter. <lacht> Fand ich auch geil, wie Merkel mach, mach, macht laut meinen Infos Stadion uff, sobald sie der Verein für Bewegungsspiele für Europa qualifiziert, qualifiziert hat. Maribor, Split, Helsinki, Karabakh, Pristina, füllen sie ihre Kühlschränke. <lacht> Finde ich so geil. Weil es gibt durchaus schon VfB-Fans, die ja vor allem auf Twitter oder keine Ahnung, auch sehr lustiger Natur natürlich, aber die auch schon durchaus Bock hätten auf eine Saison in der ähm, Conference League einfach wieder europäisch zu spielen. Ähm, da hat jeder seine eigene Meinung mit zu viel Belastung, direkt wieder Abstieg und die ganzen Gestricke. Ähm, dann auch sehr interessant. Laut dem Kicker könnte Matteo Klimovic in Zukunft für Deutschland auflaufen. Stefan Kunz würde den Offensivspieler gerne für die U21 DFB äh, nominieren. Das wäre krass, könnte er ja machen. Sein Vater auch ja Profi gewesen, ähm, hat glaube ich einen deutschen Pass, deswegen ist das alles so möglich. Und auch sehr interessant, außerdem könnte neben Waldemar Anton auch mark oliver Kempf bald von Joachim Löw für die a er mannschaft nominiert werden. sind so, wir mal gespannt. Der Löw äh, äußert sich glaube ich gerade jetzt quasi auf einer PK, warum er denn ähm, nach der EM aufhört. Aber wir haben ja in knapp zwei Wochen, das Wochenende vom 28. und 29. .03. müsste es glaube ich sein, ähm, haben wir ja eine Länderspielpause. Das heißt, bald müsste auch die Nominierung stehen. Das wäre schon sehr, sehr cool, wieder einen zu sehen. Ich meine, klar, so lange ist jetzt auch wieder nicht her. Ne? Gomez war bei der WM 2018 auch dabei, aber keine Ahnung, wäre trotzdem geil, wenn du wirklich auf Dauer irgendwie immer, du hast ja sowieso schon in vielen Nationen Nationalspieler, ne? aber vor allem halt aus deutscher Sicht, wenn da wirklich ein Kempf auf Dauer dabei ist oder noch eher ein Anton auf Dauer dabei ist, wenn man so guckt, wird er ja noch öfter ein Anton genannt. Aber auch Kempf war sehr, sehr stark ähm, in Freiburg, äh Freiburg, Joch, in ähm, Frankfurt aus Freiburg-Kamer, so rum, ähm, ist auch in die Spieltags-11 gerückt von der Sportschau, ist da reingerückt in die Top-11 des Spieltags. Ähm, und auch ein interessanter Infotweet. In den 25 Saisons seit der Einführung der 3 punkte regel hätten die aktuellen 33 Punkte in 5 Saisons für den direkten Klassenhalt und in 13 Saisons für die Legation gereicht. Also das kommt ja alles nicht von ungefähr, dass man schon recht sicher sagen kann, vor allem in der Saison gerade, was da unten bisher an mickrigen Punkten gesammelt wurde, dass wir in Sachen Klassenerhalt zumindest schon mal durch sein sollten. Auch wenn man natürlich im Fußball nichts ausschließen darf. Ne? Wir hatten auch schon die Saison beim Gramm-Niveau, wo wir auch in Richtung europa League kurs waren. und Dann gefühlt, lass mich die lügen, haben neun oder zehn Spiele am Stück verloren haben und dann abgestiegen sind. Ne? Aber das, die Anzeigen dafür sind halt null da, deswegen. Pellegrino Matarazzo ist heute noch genau 60 Tage davon entfernt, die Länge der Amtszeit von Hannes Wolf zu erreichen, auch sehr krass, ähm, das war aber auch schon drei Tage her, also sind es noch 57 Tage, 56 Tage, ähm, auch wurscht, <lacht> so, der, der Sinn des Tweets kommt raus. Könnte schon wieder einer mit der längsten Trainer sein, wenn das so alles weiterhin so top läuft. Dann wird wahrscheinlich auch vielleicht irgendwann in Labbadia noch, ähm, wenn er halt bis zum Ende seiner Amtszeit bei uns, bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit bei uns bleibt, würde auch in Labbadia, glaube ich, über, ähm, überholen. Dann haben wir wieder einen Trainer. Tatsächlich ne, viel Zukunftsgespiele, viel Zukunftshoffnung, äh, aber vielleicht wieder einen Trainer, der mal zwei, drei ja, Jahre bei uns tätig war. Dann auch sehr interessant, Rookie of the Man für diese dieser Jugend. Spieler Award quasi, wo wir auch bisher maximal abgesahnt haben. Also wir hatten bis auf den Januar mit, ähm, wo es bei uns ja auch nicht so besonders lief, wo dann Matthew Hoppe wurde und äh, den Allerersten, wo auch, glaube ich, Karlajcic oder Klimovic einer von den beiden ähm, Kandidaten war, aber halt dieser Hype von Dortmund, Ne, ist immer dieses Abstimmungsding von Fanlagern auch, äh, Wo es halt der Benningham, Benningham aber sonst wurde es ja auch mal der Klimovic, es wurde mal Silas, ich glaube Silas, Dreimal? Zweimal? Auf jeden Fall auch schon, schon mehrfach. Und jetzt wieder stehen zur Auswahl, sehr, sehr, gerne Voten, ähm, Mafropanos mit drin und Silas und der Lacroix von Wolfsburg, der das bestimmt auch so ein bisschen verdient hätte, liefert da ja gut ab. Ähm, ich glaube, am realistischsten ist echt, wenn wir aus VfB-Fans Sicht den Silas voten, ähm, weil sonst nimmt man sich ja gegenseitig die Votes weg. Ist aber auch realistisch, dass es halt der Mafropanos wird. Habe ich auch schon auf Twitter gesehen, dass da halt, ist ja von Arsenal ausgeliehen, eben auch eine fette Fanbase, die sehr interaktiv ist, ähm, dass da schon die großen Aufrufe kamen, wegen voted für den. Also es kann schon gut sein, dass durch die ganzen Votes es auch Mafropanos wird. Ist auch recht egal. So, wer wieder, es wäre der nächste VfB-Spieler. Wahnsinn. du mal, was da läuft in Sachen Jugendleute, in Sachen Nachwuchs in Sachen Talente, das ist anders. Diese Rookie of the Month zeigt das perfekt für jeden abgesahnt bisher. Und ich glaube, Rookie of the Year oder Rookie of the Season quasi ist auch so ziemlich sicher, dass es Silas wird. Ähm, auch sehr interessant, das letzte Mal, dass ein Spieler des VfB wird in einer Saison 8, ähm, also Borna Sosa oder mehr Assists, also hat er ja aktuell 8 Stück, ähm, so wie es hier steht, oder mehr Assists erzielte, waren es Saison 13, 14, er hatte Maxim 12 und Traoré hatte 8. Ja, das wird er, glaube ich, also die 12 könnte er bestimmt noch knacken, die 8 hat er jetzt ja auch schon, deswegen zeigt er auch die derbe Qualität, die irgendwie bei Sosa jetzt auf einmal rausgesprossen kam, seit, seit der Vertragsverlängerung, anders muss man, kann man es ja nicht sagen. Dann hier leeres Stadion statt ausverkauftes Haus, ein Jahr ohne imposante Zuschaukeliste beim Frau Schuckert, hat es ja gejährt, am 9. März war ich auch noch im Stadion, ähm. Vor 54.302 Zuschauern ist 1 zu 1 gegen Bielefeld damals im Topspiel. Habe ich auch auf Instagram einen Post rausgebracht oder auch im Community-Tab, nochmal verlinktes Video. Hat sich einiges getan seither. Und ja, die Szene wird natürlich nicht unbedingt kleiner, dass man eigentlich wieder ein Stadion will, aber was willst du machen? So geht halt nicht. Ähm, laut Sky soll Martin Kaminski bei Schalke 04 auf dem Zettel stehen. Ähm, spielt er ja bei uns gefühlt keine Rolle mehr. Ist im Sommer auch Vertragsende. Würde, glaube ich, Sinn machen. Ist, glaube ich, kein verkehrter Transfer für die Schalker, wenn sie denn tatsächlich, nachdem wonach es ja deutlich aussieht, den Schritt in die Liga runter machen müssen. Ist, glaube ich, Kaminski keine, keine schlechte Personalie. Kämpfe ähm, vor Verlängerung. Das haben wir schon tausendmal drin. Klingt jedes Mal so, als, ähm, ja, als würde er gefühlt in zwei Tagen unterschreiben. Also das Ding scheint keine Frage mehr von ja oder nein, sondern eine Frage von wann zu sein. Was hier auch noch ganz äh, mit drin steht, berichtet ähm, die Bild: ähm, Der Bunzig ist wollte dem Infoticker zu sehen seine Ausstiegsklausel abkaufen. Das heißt, er hat noch eine, weil alle Transfers oder alle Verträge, die Misint hat gemacht, hat ähm, haben ja laut ihm keine Ausstiegsklausel. Jetzt mal Trainer ausgenommen, aber Spieler und er selber haben ja alle keine Ausstiegsklausel. Das heißt, der kemp ist immer noch der ältere quasi von Reschke damals und hat dann wohl eine Ausstiegsklausel und ist dann glaube ich auch Absolut keine schlechte Idee, die dem um abzukaufen. Ähm, du hast einfach so viel mehr Handlungen oder so viel mehr selbst in der Hand, wenn der Spieler halt keinen Ausstiegsklausel hat. Ähm, hier dazu schon, Kaleitsch, Schwamm, und Mafropanos. González und Mola wieder auf dem Rasen. Tommy trainiert voll. Das sind so ein paar Mail, äh, Meldungen aus dem Kicker artikel Sehr interessant. Das heißt, so langsam. Wir haben ja sowieso unsere ganzen Verletzungsmisere sehr stark abgebaut, aber auch schön, dass Mola wieder auf dem Rasen ist. González drückt, mal gucken vor allem bei Mola, wann er mal spielen darf ne? und ganz heißt, wann er wieder reinsteigen kann. Tommy ist auch wieder voll dabei und dass die drei jetzt hier genannt wurden zum Beispiel, natürlich mal ein bisschen Pause bekommen, macht auch Sinn. Ähm, sind ja eben vor allem somit die auffälligsten. Ne? Silas und Mafropanos, nominiert für ähm, Rookie und Sasa, kommen wir gleich noch dazu, nominiert für Player of the Month, also Spieler des Monats in der Bundesliga. Ähm, machen wir weiter. Interview für, mit The Athletic von Mislintat. Ne, englisches, ähm, ja, englische Zeitung, weiß ich gar nicht, ist es englische Zeitung. Auf jeden Fall ein englisches äh, Blatt quasi, äh, wo er ja früher auch war in England, mit, mit Arsenal hat da ein bisschen geschwätzt und auch gesagt, Stuttgart are huge, prestigious Powerhouse. Einfach geil, Powerhouse. Das ist ein schöner Satz. Ähm, ja, hat er ja auch recht und ich glaube, der, der findet unseren Verein schon recht geil. Also ich glaube, diese ganzen Klar, irgendwann wirst du ihn nicht halten können, wenn irgendwann Dortmund kommt und irgendwann hier und da und der kommt. Aber ich glaube, die, die bei uns gerade arbeiten, finden das schon ziemlich geil, dass sie bei uns arbeiten und was sie da aufstellen und was da gerade läuft. Deswegen da auch nur nochmal eine weiter, weitere ja, Unterstreichung davon quasi, wenn es überhaupt ein Wort ist, Unterstreichung. Ähm, dann hier sehr interessant auch Kicker. Behörde schließt ungewöhnliches Verfahren ab. Datenaffäre, wie muss 300.000 Euro bezahlen. Ähm, ja, dieses Bußgeld wurde vom Landesdatenschutzbeauftragten ähm, belegt, die VfB Stuttgart AG geht das Ganze an, das heißt, damit ist das Ding durch, hat sich nochmal bedankt, ähm, für die, ja, waren scheinbar sehr gut dabei, halt, ne, mitzuspielen bei den Sachen, ne? haben sich kooperativ gegeben, der VfB, äh, ungewöhnlich war es natürlich für die schon, weil normalerweise ist sowas wahrscheinlich nicht so an der großen Glocke, wie es jetzt gehangen hat, ähm, Genau, dann ein paar Fragen gibt es noch, auch in den Sachen dieser E-Mail, die anonym zugespielt wurde, das ist halt das einzige große Ding, so, hä, die ist gelöscht, wo man sich als Fan nochmal fragen darf, was da abging, ähm, genau, aber es waren diese, eben diese 100.000 ähm, personenbezogenen Daten, um es am Ende geht Und jetzt scheinen sie das Thema bald, bald äh, zu schließen, ähm, der VfB hat sich natürlich dann hier auch nochmal offiziell gemeldet, akzeptiert das Bußgeld, ähm, ja, mit dem Abschluss des Verfahrens bekennt sich der Vorschwer zu seiner datenschutzrechtlichen Verantwortung. Er bittet seine Mitglieder und Fans um Entschuldigung für die Vorfälle in der Vergangenheit. Ist auch ganz schön. Klar, müssen sie sagen, aber trotzdem schön zu lesen, einfach dieses, diese, ähm, das Entschuldigung halt zu hören. Zu merken, jo, wir haben Scheiße gebaut, Entschuldigung, wir machen da weiter. Gibt es auch irgendwie, glaube ich, hier, ähm, dass sie halt helfen, jetzt in Sachen ähm, Datenschutz, Aufklärung und so weiter. Hier, Datenschutz bei Jugendlichen ähm, für VfB-Nachwuchsmannschaften und so weiter, dass sie da Schulungen und sowas machen. Um da ein bisschen helfen, ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und ich finde sie gerade nicht, aber ich meine, oder ich bin mir ganz sicher, dass ich sie das gelesen habe irgendwo. Hier genau, am kommenden Montag werden Thomas Hitzesberger und ich noch einmal ausführlich zu gesamten Thematik öffentlich Stellung beziehen. Äh, Zudem werden den vfb mitgliedern dann auch noch weiter für eine Information zugehen. Das hat dann der Vogt ähm, gesagt, in dieser VfB-Meldung sei also am Montag, ähm, das ist dann der 15. März, sollte das Thema gefühlt komplett durch sein. Auch sehr schön zu sehen. Ähm, ja, genau. Machen wir weiter. Schöner Tweet dazu, 3 Euro pro Mitgliederdatensatz. das ist aber günstig. Ähm, Datenerfirma VfB gehört von ähm, Weiblinger Zeitungsverlag, der stellt eben genau diese zwei Fragen nochmal. Wie und in welcher Form wird der e bericht veröffentlicht? Das ist die erste Frage, die noch, die noch offen bleibt, weil Vogt meinte immer, er veröffentlicht Mal gucken. Äh, und dann, warum mussten die Vorstände Stefan Heim und jo Jochen Röttgermann gehen? Weil die ja scheinbar nichts direkt damit zu tun hatten, aber trotzdem rausgeschmissen wurden. So, dann kommen wir hier nämlich zum Bundesliga-Player of the Month. Da bitte, bitte, bitte für Karl voten. Klar, du hast auch... Ein ähm, bisschen Konkurrenz noch ähm, mit Sancho, mit Kostic und so, aber vielleicht kriegt man es ja die Abstimmungspower hin, dass es Karlajcic wird. Das wird, jetzt nicht, das wird jetzt nicht die behindert geilste FIFA-Karte überhaupt, aber es wäre unsagbar geil, nachdem es Endo in Form hatte, nachdem es, ähm, weil man Kituka seinen Silberstar hatte, wäre natürlich geil, ganz wirklich gefühlt ein Dreieck bauen ähm, mit Kalajic. Und so eine ganz, ganz ruhige Karte würde er auch nicht bekommen, dann boosten sie halt seine Stats mal ordentlich hoch. Und die beiden ähm, Links dazu zum Play of the Month-Ding und Rookies sind auch ganz oben in meiner ja, Liste an Links quasi in der Videobeschreibung. Stuttgart will mal Mafropanus halten, beziehungsweise Mislintat will vor allem Mafropanus halten, ähm, hat sich hier geäußert, würden gerne nochmal eine saison off lieh basis behalten, muss mal gucken, hängt natürlich dann mehr von Arsenal ab, von seinem abgebenden Club dann. VV mitglied stellt Strafanzeige, auch sehr interessant, hat Strafanzeige gegen Unbekannt beim VfB gestellt. Ja, mal gucken, was da jetzt dann noch so raus äh, resultiert. Also keine Ahnung, äh, was, woher da jetzt kommt, wie, wie weit das irgendwie auf was aus ist, äh, wegen Verdachts des Geheimnisverrats und Datenschutzverstoßes zur Schädigung Dritter. Ähm, hier geht es um die Weitergabe von Inhalten des ESECON-Berichts an diverse Medien. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert. Ähm, genau. Dann hier, Carlos er glaube ich, hat auch geschrieben, Heim und Röttgermann klagen gegen ihre Entlassungen, was den VP viel Geld kosten könnte. Eine halbe Million Euro kassiert alleine die Kanzlei ESECON. Ähm, der Betrag soll weitestgehend über Versicherungen abgedeckt sein, schreibt der, ähm, Twitter-User, der das hier zitiert hat, schreibt auch drunter, hatte Vogt also damals recht. Ähm, dann gab es natürlich noch einen offenen Brief von C, ähm, ne, da hat es immer noch nicht ganz abgehakt, dass er nicht aufgestellt wurde. Ich meine, er kann immer noch aufgestellt werden, ne? wir haben ja alles verschoben jetzt in den Juni, Juli, ähm, aber hat einer geschrieben. Tatsächlich befindet sich mein Name unter dem offenen Brief von C, allerdings wurde ich vor der Veröffentlichung des Briefes weder über den, seinen Inhalt informiert noch gefragt, ob ich ihn diesen unterzeichnen möchte. Also mal gucken, ob da noch ein paar mehr Stories dazu rauskommen, aber ja, diese Causa, Causa C ist irgendwie auch... Ganz, ganz wildes Ding. Dann zum Abschluss kommen wir noch zu den bisschen Träumereien hier quasi um die Conference League. Hier ein Tweet in die Richtung von Endo, ähm, hebt die Trophäe hoch in Tirana im Mai 20, 2022, ist auch geil. Oder Revanche VfB gegen Rijeka, ist also dann Deal, <lacht> finde ich auch unfassbar geil. Und das letzte Bild hier, ähm, VfB Stuttgart Europa League, wo man quasi dieses... Ähm, weiß nicht, ob es das offizielle Conference League-Logo ist, aber mal, als das so ein bisschen mit dem VfB, äh, ja, beeinflusst hat, das Bild, finde ich auch sehr, sehr geil. Und dann wären es das die News für heute gewesen. Vor allem wichtig, bitte, stimmt für die ganze Scheiße da ab, stimmt für unsere Jungs ab. Und sonst, ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören bei euch und dann bis zum nächsten Mal.